0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون donc, يطع الله inshallah, فقد فاز huf, f'axad بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير <تصفيق> Ainsi que l'explication du livre euh, al wajiz Fi Al-Kitab Al-Sunat Al-Aziz Du Sheikh al Abdul azim Ibn Ubadawi Al-Khidafi Donc la semaine dernière, on avait commencé le livre Le chapitre de Le livre plutôt de la purification Et on avait vu le premier chapitre Qui était le chapitre des eaux Qui peut me rappeler l'essentiel de ce qu'on a dit la semaine dernière concernant les eaux le chapitre des eaux personne on avait dit que l'eau, toute eau qui descend de la, du ciel ou qui sort de la terre est pure on avait cité les, les preuves euh, sur cela de même qu'on avait dit que l'eau elle restait pure, que c'était la base, la règle c'est que toute eau qui descend de, du ciel ou qui sort de la terre est pure jusqu'à la preuve du contraire. Et euh, l'eau reste pure même si elle est mélangée à une chose pure tant que ça reste de l'eau. On avait dit également que l'eau devient impure à partir du moment où euh, une chose impure y a été introduite. Une chose impure y a été introduite de telle sorte que sa couleur, la couleur de l'eau, ou bien son odeur, ou bien son goût, change. Si l'un de ces trois paramètres change euh, à cause d'une impureté, l'eau devient impure. Ensuite, le deuxième chapitre qu'on avait vu était le chapitre des impuretés. Et euh, qui peut me citer les impuretés qu'on a qu'on a énuméré la semaine dernière Qui connaît le nombre déjà Combien d'impuretés on avait énuméré la semaine dernière Combien d'impuretés de on avait appris non. Euh, Donc la première impureté et la seconde c'est l'urine et les excréments de l'être humain. On avait cité le hadiths euh, qui prouvait ceci, de même qu'on avait cité euh, la troisième et la quatrième impureté qui est Al-Mavi ou Al-Wadi. Qui connaît la différence entre les deux Entre Al-Mavi et Al-Wadi C'est euh, euh, ce qui sort de, du corps de l'homme. C'est l'eau euh, transparente et qui sort sans plaisir. al mm -hmm. c'est euh, le star. Tayyib hassan c'est une eau blanche qui est légère et gluante qui sort de l'homme ou de la femme. Donc là, je parle de Al-Madi euh, lorsque la personne euh, est en état d'excitation sexuelle. Euh, donc, et ce, ce liquide, Al-Madi, sort sans que la personne s'en rende compte. Contrairement à le wadi, c'est, on l'avait dit, une eau blanche épaisse, gluante, qui sort chez l'homme après l'urine. après Donc ces deux euh, liquides sont impurs. Ce sont des impuretés. De même qu'on avait cité les excréments. Donc La cinquième impureté était l'excrément des animaux qui nous sont interdits à la consommation. La preuve est lorsque le prophète voulait faire à mar, il a demandé à un, un, de, un des compagnons de lui apporter des pierres et le compagnon lui a apporté deux pierres avec euh, un crottin de dâne et le prophète a pris les deux pierres et a jeté le crottin, un crotin dur et il l'a jeté en disant que c'était une impureté Or l'âne est un animal, l'âne domestique est un animal qui nous est interdit à la consommation. De même qu'on avait cité le, le sang des menstrues, que c'était une impureté. Euh, de même aussi le sang des luchis est une impureté. Car la femme qui est ses lushis, elle a les mêmes jugements que la femme qui a ses menstrues. Et euh, selon la le plus juste également, il y a aussi Damulistihabah comme Cheikh Ibn al dit que la vie le plus juste sur Dam al c'est qu'il est impur et Dam al c'est euh, le sang qui sort de la femme hors, en dehors des périodes de menstrues en dehors des périodes de menstrues et la preuve que euh, c'est une impureté c'est qu'une des, des femmes une des, une des, compagnes, une des compagnonnes du prophète a.s. une des sahabiyyats, euh, lui a dit, ô oh, envoyé d'Allah, je suis une femme qui a toujours ses monstrues et qui ne euh, se purifie jamais, qui n'est jamais pure. Le prophète sallam lui a répondu, ce n'est pas des monstrues, mais c'est al c'est un autre sang. Et ensuite le prophète lui a dit, « Fa'idatahurti, fa'irsili ankiddam wa salli » et lorsque tu es impur lorsque tu es pur c'est-à-dire lorsque tes monstrues sont terminées et que ce sang continue à couler lorsque les monstres, lorsque la période des monstrues est terminée le sang qui coule qui sort de la femme n'est plus le sang des monstrues il y a Damul Hayd qui est le sang des monstrues et Damul Estiharda qui est un autre sang qu'on peut appeler l'hémorragie en fait c'est une hémorragie interne. Le prophète a dit que c'était une veine qui, euh, qui écoulait ce sang. Et la preuve que ce sang de l'estiharda est impur, c'est que le prophète lui a dit lorsque tu es pur, c'est-à-dire lorsque tes menstrues se sont arrêtés, nettoie le sang. C'est-à-dire le sang de l'estiharda. Et lorsque le prophète a dit demande ou ordonne de laver quelque chose, c'est que cette chose est impure et Inch'Allah concernant le haïd on verra ceci dans, euh, concernant le sang des monstrueux, le sang de l'hémorragie, de l'oshi euh, et tous les jugements qui y sont trait, euh, on verra ça dans euh, les cours prochains Inch'Allah euh, la septième chose la septième impureté est, on avait dit la bave de chien on avait cité le prophète, la hadith du prophète euh, qui dit que lorsqu'un chien euh, a léché un de vos récipients, lavez-le sept fois, dont une avec du sable. Et on avait cité la huitième chose qui était impure. Et concernant Adam aussi, il y a, selon la vie le plus juste également, euh, que Adam le masfouh, le sang qui sort. Euh, de la bête lorsqu'on l'égorge Ou Adam al-Masfouh al al dit aussi que c'est le sang que l'on retire d'une bête alors qu'elle est encore vivante donc Adam al-Masfouh c'est le sang qui sort d'une bête lorsque, au moment où on l'égorge ou bien le sang qu'on extrait d'un animal alors qu'il est encore vivant et ceci se euh, faisait beaucoup pendant l'époque de la jahiliya Avant l'arrivée de l'islam, les Arabes, euh, lorsqu'ils avaient soif, euh, buvaient le sang de chameau, alors que le chameau était encore vivant. Ils le piquaient et euh, buvaient son sang. Et ce sang, euh, Sheikh al-Athamim dit qu'il euh, qu fait partie de Adam al-Masfouh. On le versait. Allah Allah a régi, l'asquilpala son envoyé à l'histoire de Selen, et l'a a le sens de faire un travail, il de je n'ai trouvé dans ce qui m'a été révélé je n'ai trouvé dans ce qui m'a été révélé de choses interdites à la consommation si ce n'est Maytah, la bête morte ou comme je vous l'ai dit c'est le sang qui sort de la bête lorsqu'on l'égorge ou lorsqu'elle est vivante ou bien la viande de porc, car c'est une impureté. Et euh, al ibn dit que l'impureté dans ce verset, lorsque a dit que c'est une impureté, ça ne revient pas uniquement à la viande de porc. Ça revient à tout ce qui a été cité avant, c'est-à-dire à dire à et à la bête morte. Et ensuite, euh, la quatrième euh, chose qui nous interdit à la consommation qui est citée dans, dans ce verset également, c'est tout ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah ceci également nous est interdit à la consommation et euh, les exemples qui ont été cités dans ce verset ne sont pas euh, des exemples, ce sont seulement uniquement des exemples, ce ne sont pas les choses qui nous sont euh, interdites à la consommation et seulement non, il y a d'autres choses qui nous sont interdites à la consommation qui ne sont pas citées dans ce verset donc, euh, pourquoi j'ai cité ce verset C'est la preuve euh, que Adam el est impur. Et quant aux savants qui ont dit que c'est une impureté dans le verset, dit Je n'ai trouvé de chose, dans ce qui m'a été révélé de choses interdites à la consommation. Si ce n'est la bête morte, le Adam el ou bien la viande de porc, c'est une impureté. D'autres savants disent C'est une impureté. Allah parlait uniquement de la viande de porc certains savants disent cela mais l'avis le plus euh, probable et le plus juste comme le dit c'est que c'est une impureté c'est à dire les trois choses qui ont été citées dont Adam al et euh, concernant hadith euh, euh, qui est rapporté par al Mas'ud qui dit qu'il a prié après avoir euh, Qu'il a prié alors que dans son ventre, au niveau de son ventre, dans ses vêtements, au niveau de son ventre, il avait euh, des traces de sang et de boyaux d'un cham chameau qui venait dégorger. Donc, Ibn Mas'ud venait dégorger euh, plutôt de. Quand on parle d'un chameau, on ne parle pas d'égorgement, on parle de nahar. Euh, un chameau, lorsqu'on veut l'abattre, euh, la sunna c'est de euh, planter le couteau sur le côté de son cou. De planter le couteau sur le côté de son cou et de le percer afin que le sang sorte. Contrairement aux autres animaux qui, euh, comme la vache, comme le, les moutons, les chiens, etc., eux doivent être égorgés et c'est, euh, comment ça s'appelle Al-Hulkoum, al halq qui doit euh, être tranché, le, la trachée artère. La grosse trachée, euh, parmi les conditions pour qu'une bête euh, égorgée soit autorisée à la, à la consommation, c'est que le, la trachée artère soit, soit sectionnée. Contrairement à l'ébéil, au chameau qui lui, euh, il doit être tué en plantant un couteau ou autre sur le, sur le côté de son cou. Donc un sœur d'Ibn Mas'ud, il dit qu'il a prié après avoir égorgé et donc dépecelé, puisqu'il y avait des traces de boyaux euh, sur ses vêtements. Et ceci ne prouve pas qu'Addam al est pur. Parce qu'Addam al-Masfouh, le al dit que c'est le sang qui sort de la bête lorsqu'on l'égorge et qu'elle est encore vivante. Lorsqu'on l'égorge et qu'elle est encore vivante. Lorsque son âme n'est pas encore sortie de son corps. C'est ça Adam al-Masfoua. D'accord Ou bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sang qui sort de la bête alors qu'elle est encore vivante. Et euh, il n'y a aucun, aucune preuve dans ce Atar d'Ibn Mas'ud que dans ces vêtements, que ces vêtements étaient tachés de ce Adam al-Masfoua. Non. Dans le hadith, il y, a, il y a cité le sang. Il y a cité Ar-Rawf. Euh, alfaf alfaf les boyaux donc ces vêtements étaient tachés de boyaux et de sang et je vous avais dit aussi la semaine dernière que le sang qui reste dans la bête après l'avoir égorgé n'est pas impur, il est pur ce sang-là le sang qui est recouvert par le cœur par, le, par, le par exemple, dont le cœur est, est recouvert les organes quand on égorge une bête on ne peut pas sortir tout le sang qui est dedans il y a du sang obligatoirement qui reste dans son corps. Et bien, tout ce sang qui reste est pur. Et ce qu'on comprend du Hatar de lorsqu'il a des boyaux, lorsqu'il avait des traces de boyaux ou de sang de boyaux dans ses vêtements, c'est qu'il a dépecé la tête. Non. Et euh, aussi les savants disent que el lorsqu'on égorge une bête, surtout les bêtes imposantes comme les, les, les vaches, etc., il a des giclements. Des giclements. Et les savants, la plupart des savants disent que le sang de Adam le sang qui, qui est giclé, si la, les, les vêtements sont tachés d'un peu de ce sang, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Si le sang est, euh, est en petite quantité, en petite quantité à la fois. Donc c'était une parenthèse que je voulais faire concernant Adam et Mespo. Non. Pour les vêtements, Allahu Alain, est-ce que la bave de chien, lorsqu'elle lorsqu atteint les vêtements, est-ce qu'on doit laver le vêtement cette fois et euh, une fois avec le, le sable Allahu Je sais que Cheikh Amin dit que lorsque l'on touche avec sa main, euh, on doit laver cette fois sa main et une fois avec du sable. Donc Cheikh Amin, c'est son avis lorsque l'on touche avec la main. Et euh, concernant les vêtements, Allahu Alain. Donc, certains savants disent que ceci est propre à euh, au, comment dire, à la vaisselle qu'on utilise pourquoi parce qu'on l'utilise pour la consommation la vaisselle on l'utilise pour la consommation donc on va y mettre les aliments qu'on va consommer donc il faut que, c euh, que, c que cette vaisselle, que ces récipients soient propres c'est pour ça que le prophète nous a ordonné de euh, le laver, laver cette fois et une fois avec du sable Inch'Allah, on fera une recherche sur, sur ce sujet. Est-ce que euh, des vêtements tachés par la bave des chiens doivent être lavés sept fois, une fois avec du sable, comme le hadith le stipule concernant la vaisselle, ou bien est-ce que ce vêtement doit uniquement être lavé La huitième chose qu'on avait vu parmi les impuretés, c'est la bête morte. La bête morte, on avait vu qu'elle était impure. La preuve était le hadith du prophète qui dit. Lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle devient pure. Autrement dit, la bête morte est impure. Non. Et on avait, je ne sais pas si on avait expliqué, on avait cité le hadith du prophète que tout ce qui est coupé de la bête est considéré comme une bête morte. On l'avait cité ou pas ce hadith il y a un hadith du Prophète qui dit que tout ce qui est coupé d'une bête alors qu'elle est encore vivante est considéré comme une meïta, comme une bête morte. Et, et donc interdit la consommation. Supposons que, de Billah, on coupe une jambe, une patte à un mouton par exemple. Alors qu'il est encore vivant. Ceci est interdit en islam l'islam nous ordonne de bien nous comporter avec les animaux le professeur sallallahu wa a dit et lorsque vous égorgez faites-le de la meilleure des façons faites-le d'une façon qui fera le moins souffrir la bête et, euh, et les hadiths du prophète qui nous ordonnent de bien nous comporter avec euh, les animaux de ne pas les surcharger dans les dans les marchandises etc les hadiths sur ce sur ce sujet sont très nombreux tout ce qui est coupé d'une bête alors, alors qu'elle est encore vivante est interdit à la consommation pourquoi parce que le prophète a dit dans un hadith authentique tout ce qui est coupé tout ce qui est sectionné d'une bête alors qu'elle est encore vivante est une bête morte il est considéré comme une bête morte cet organe qui est coupé est considéré comme une bête morte donc est impur automatiquement et on avait dit qu'il y avait des exceptions les bêtes mortes concernant euh, les poissons tout poisson euh, tué et, et autorisé à la consommation de même que Al-Jarad le criquet le criquet qu'on retrouve mort euh, on, on avait le droit de le consommer on avait dit Al-Maitah -Al c'est toute bête qui est morte de mort naturelle sans être euh, égorgé, sans être égorgé ou bien chassé. On avait dit également parmi les exceptions, il y a euh, les insectes qui n'ont pas, ou les animaux qui n'ont pas de sang circulant, de ne pas, qui n'ont pas de sang qui circule. Comme les mouches, comme les abeilles, comme euh, les fourmis, et on avait cité la preuve qui était le hadith du prophète, lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre de vous qu'il la plonge entièrement car dans une de ses ailes il y a la maladie et dans l'autre il y a le remède et on avait dit également que les os, les cornes les griffes, les plumes les poils de, des animaux morts sont autorisés, sont purs on avait cité euh, que les salafs utilisaient entre autres les os d'éléphants pour en, en faire des peignes et également pour en faire des récipients où ils mettaient de l'huile qu'ils appliquaient sur leurs cheveux on avait aussi parlé de comment euh, nettoyer les impuretés donc la bête morte on avait dit qu'elle était nettoyée par le tannage. on avait dit également que la, la vaisselle Léché par un chien doit être lavé cette fois, une fois avec euh, le sable, avec du sable, et on s'était arrêté à la façon de nettoyer le sang des monstrues. Le sang des monstrues, on avait vu que le prophète avait ordonné à une femme qui était venue voir le prophète et qui lui a dit si l'une d'entre nous a un vêtement taché par le sang des menstrues, que doit-elle faire Le Prophète AS lui a dit elle doit le frotter, elle doit le mouiller et ensuite le frotter avec le bout de ses doigts, puis le rincer et ensuite elle peut prier euh, avec ce vêtement. Et on avait vu un autre hadith du Prophète lorsqu'une autre femme lui a demandé et elle lui a posé une autre question. Elle lui a dit et s'il si y reste la trace de ce sang Le Prophète AS, AS lui a dit qu'elle m'a l'eau te suffit c'est à dire de, de nettoyer de frotter ce vêtement avec de l'eau cela est suffisant et les traces qu'il reste du sang ne, te sont pas, ne sont pas un mal maintenant euh, on continue sur la façon Donc, la façon de nettoyer ce qui traîne dans le vêtement d'une femme. طهير ذيل فوبي المرأة عن أمي ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعدها. donc إن une des sahabiyyats a demandé à Oum Salama anha, qui est une des femmes du prophète il lui a demandé il lui a dit je suis une femme qui laisse traîner ses vêtements et je marche dans des endroits où il y a de la saleté Oum Salama anha, lui a répondu le prophète anha, a dit ce qu'il y a après ce qui vient après le purifie ce qu'il vient après le purifie c'est à dire que la femme lorsqu'elle marche et que ces vêtements traînent et qu'ils prennent avec eux de l'impureté et eh bien en marchant ce qui, le, la, la terre qui, euh, qui frottera ce vêtement sera une purification <coughs> donc ce qui le suit c'est à dire ce qui suit le vêtement après avoir euh, touché de l'impureté ce qui le suit est sa purification Donc la cinquième chose, la cinquième façon de nettoyer les impuretés, c'est comment nettoyer l'impureté d'un vêtement taché par l'urine d'un enfant, d'un garçon qui est nourrisson. Et le garçon est nourrisson, comme l'a dit al-Taymin Parmi les conditions, c'est qu'il ne ne, soit, qu ne mange pas de nourriture. Ou que la nourriture n'est pas son aliment essentiel. Que son aliment essentiel, son alimentation essentielle est le lait. Selon an Abi al-samh, khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, aqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-ghulam le hadith au Sahih Akhrajahu donc comment on avait un vêtement taché par l'urine d'un nourrisson masculin et le hadith de Abi Samah qui dit que le prophète a dit le vêtement taché par l'urine de la petite de la petite fille doit être lavé et quand à celui qui est taché par l'urine d'un nourrisson masculin d'un garçon nourrisson doit être arrosé doit être arrosé donc ça c'est concernant un vêtement taché par un garçon nourrisson donc, nourrisson, c'est-à-dire qui est alimenté, son alimentation est le lait, ou la majorité de son, ou la plus grande majorité de son alimentation est le lait. Celui, euh, un petit enfant qui, est, qui est nourri par de la nourriture autre que le lait, n'est pas considéré dans sa halle. تطهير الثوب من المذي عن سهل ابن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوب منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك Comment laver un vêtement taché par Al-Mazi Donc Al-Mazi, je répète, c'est le liquide blanc, léger, gluant, qui sort de l'homme comme de la femme lorsqu'ils sont en état d'excitation. La preuve est le hadith de Sahil ibn Hanif qui dit j'étais un homme qui par le mazi éprouvait beaucoup de difficultés et de gênes et je me lavais souvent de, du mazi c'est-à-dire qu'il faisait il faisait les grandes évolutions lorsque euh, le mazi sortait de lui j'ai alors Parler de ce sujet au prophète et il m'a répondu Il te suffit uniquement de faire le haut Et je lui ai dit Ô oh, envoyé d'Allah, et que dois-je faire lorsque mon vêtement est atteint par al par, par » Le prophète lui a dit Il te suffit de prendre une poignée d'eau et d'arroser ton vêtement de telle sorte que tu vois que al dit que l'endroit du vêtement taché par Al-Madi a été atteint par cette eau. C'est suffisant. Il te suffit de prendre une poignée d'eau et d'arroser ton vêtement à l'endroit taché de telle sorte que tu vois que l'eau a bien atteint cette impureté. Donc, autrement dit, le prophète A.S. lui a dit qu'il lui suffisait uniquement d'arroser qui n'était pas obligé de frotter d'accord qui n'était pas obligé de frotter ni de rincer n'était pas obligé de frotter ni de rincer mais frotter et rincer cela s'interdit. question celui qui a son, son vêtement est taché de le est-ce qu'il a le droit de le frotter non il a le droit de le frotter là le prophète Aristote-Céline lui a parlé du minimum le minimum c'est de l'arroser la façon de nettoyer le dessous des chaussures ou des sandales selon abi sa'id le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il retourne ses chaussures ou ses sandales et qu'il les regarde, qu'il les vérifie. S'il voit une impureté, qu'il les essuie alors par terre, puis qu'il prie avec, puis qu'il prie avec, avec les chaussures ou les sandales. Donc, parmi la sunnah du prophète c'est de prier avec ses chaussures ou avec ses sandales de temps en temps de prier avec des chaussures ou sandales et de temps en temps prier euh, pieds nus et les savants à notre époque ont dit que prier dans une mosquée où il y a des tapis avec des, avec des chaussures c'est pas, pas conseillé du tout au contraire c'est un, une source de, de fitna c'est un, un problème qui a été connu dans certaines mosquées où des jeunes qui voulaient appliquer cette sunna sont rentrés dans la mosquée avec leurs chaussures Donc vous imaginez les, les dégâts et, et la colère des, des gens de la mosquée et euh, les savants disent celui qui veut appliquer la sunna du prophète lorsqu'il prie dans une mosquée où il y a, euh, où il y a des tapis qu'il prie pieds nus ou avec des chaussettes et lorsqu'il prie à l'extérieur qu'il est en voyage ou autre qu'il en profite pour appliquer la l'açon de l'Abbad et la faire au en priant avec ses chaussures Tathirul Ard عن Abiy Hurairat رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهرقوا على بوله سجن من ماء أو ذنوبا من ماء la façon de laver la terre, le sol. Comment laver le sol lorsqu'il est atteint d'une impureté Selon Abu anhu un homme est rentré à la mosquée et a uriné. Les gens se sont dirigés vers lui. Et le Prophète wasallam, leur a dit laissez-le et versez sur son urine un seau d'eau ou un récipient d'eau, car vous avez été envoyé euh, pour faciliter, et vous n'avez pas été envoyé pour rendre difficile les choses. وانसुخ الشيخ دي وكاذل بدوي وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعجالا لطهارة الأرض فلو تركت أو فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسه طهرت لحديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول في في المسجد وتقبل وتدبر Zaman wa sallallahu Al-hadith al, al, al sahih, euh, Kama sahih les, al, al Ensuite le shaykh dit Et le prophète A ordonné Qu'on nettoie ou qu'on verse de l'eau Sur euh, l'endroit Où a uriné ce bédouin Pour euh, pour accélérer pour accélérer la purification pour accélérer la purification et il dit car si on avait laissé l'urine sans l'avoir arrosée jusqu'à ce qu'elle ait séché et que toute trace ait disparu la terre serait devenue pure la terre serait devenue pure et ensuite il cite la preuve qui est un hasard rapportée euh, par Ibn Umar. al Ibn Omar a dit, les chiens entraient dans la mosquée et urinaient. taboul Et elles venaient et partaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne l'arrosait de rien du tout. Il ne l'arrosait de rien du tout. Il n'arrosait pas l'endroit où urinait euh, ses chiens. Donc, au temps du prophète mais une mosquée, c'est pas comme, euh, comme à notre époque, il n'y avait pas de tapis, c'était du sable. Et la preuve que c'était du sable, vous avez sûrement dû lire les hadiths où, euh, lorsqu'il y avait des fortes pluies, les, les fronts des compagnons des étaient tachés debout. boue. La preuve qu'ils priaient à même le sol. Et la mosquée était uniquement recouverte euh, de paille ou autre pour protéger du soleil. Sinon le sol c'était du sable. Et euh, au temps du prophète, AS, les chiens entraient et sortaient et urinaient parfois dans la mosquée. Et les compagnons du prophète n'arrosaient pas cet endroit avec de l'eau. Ceci prouve que l'urine, lorsqu'elle sèche ou autre impureté qui est présente sur la terre, sur le, le sol lorsqu'elle sèche et que toute trace de cette impureté euh, n'est présente le sol redevient pur le sol redevient pur et le hadith du prophète a ordonné qu'on arrose on voit ici le Cher dit que le prophète a fait cela pour accélérer la purification du sol pour accélérer la purification du sol Tarih. ensuite euh, le Cher parle de Sunan al-fetra euh, la, les natures saines. Sunan al Abi donc on est toujours dans le livre de la purification. Donc ici, Sunan al-Fitrah, ça rentre dans le cadre de la purification. anhu, wa sallam خمس من wal khitan, wa al sharib, wa nathfu ibt, wa taqlimu al-adhfar. Selon le prophète wa a dit cinq choses font partie des natures saines, font partie de la nature saine le fait de raser, ici le cher dit raser, euh, couper ou bien euh, épiler les poils du pubis. Raser, couper ou bien épiler les poils du pubis. Walfritan, la circoncision, ce cher de euh, diminuer la moustache, de couper la moustache, d'épiler euh, les aisselles, ou et couper les ongles. لا وعن زكريا ابن ابي زائدة عن مصعب ابن شيبه عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسيواد واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة والحديث حسن رواه أبو داود وأبو ماجا والنساء إذا ظنوا في الحديث عايشة رضي الله عنها أجي كل القفاة عليه الصلاة والسلام أجي دي شوز فم بحتي دلنا تغسين de couper la moustache. de laisser pousser la barbe. Wa l'utilisation du siwak. c'est euh, le fait de, de, de rentrer l'eau dans, dans le dans, dans les narines. Rentrer l'eau dans les narines, nettoyer les narines. Wa qassu alfar de couper les ongles. Wa Al-Barajim, c'est toutes les articulations en rapport avec le doigt. Toutes les articulations est, euh, entre les doigts. Donc de nettoyer, de laver les articulations des doigts. L'épilation des aisselles. Le, le rasage du pubis. Ici dans le hadith, il est cité le rasage du pubis. Le rasage du pubis. Le rasage du pubis. C'est de se laver après avoir fait ses besoins avec de l'eau. C'est l'eau. Et l'eau, comme, comme dit un cheikh ibn Uthaymi, il n'a aucun rapport avec le moudou. Beaucoup de gens font le rapport entre al et al-Lourdot. Ceci est faux. al c'est de nettoyer les impuretés qui, qui, qui sont présentes sur euh, les parties après avoir fait ses besoins, que ce soit de l'urine ou des excréments. al c'est de nettoyer ces impuretés avec de l'eau. Et ça n'a aucun rapport avec al-Lourdot. Une personne qui a fait ses besoins par exemple à 10h du matin qui a fait l'istinja et qui n'a pas fait les ablutions et à l'heure de dor à 14h elle fait ses ablutions, est-ce qu'elle doit faire l'istinja non beaucoup de personnes font, ce, font ce, cette relation entre l'istinja et l'odo pour eux, avant de, faire, avant de faire la prière, il faut d'abord faire l'istinja même s'il n'a pas fait ses besoins, même s'il est propre ceci il faut ceci est une erreur il faut bien différencier l'istinja et aussi Alistijmar Alistijmar c'est de se nettoyer avec euh, des pierres ou avec du papier ou autre euh, ustensile et Alistijmar euh, c'est euh, un minimum une personne qui se nettoie après avoir fait ses besoins avec du papier à notre époque c'est autorisé ça suffit on n'est pas obligé de se nettoyer avec de l'eau même si l'eau est présente les savants disent qu'une personne a le droit de faire l'estigmar même quand l'eau est présente c'est pas comme un tayammum un tayammum il euh, y en a là qui dit lorsque l'eau est présente le tayammum est annulé l'estigmar et l'estinja c'est pas pareil l'estigmar ou l'estinja la personne a le choix entre les deux soit elle fait l'estigmar ou soit elle fait l'estinja soit elle se nettoie avec du papier À notre époque avec trois pierres au minimum et concernant le papier, il dit qu'il faut se nettoyer, il faut essuyer au moins trois fois, car les stégemar, parmi les conditions de les euh, c'est de se nettoyer avec au minimum trois pierres, de s'essuyer au moins trois fois, avec trois pierres. Ça, c'est le minimum de les stégemar. Et les savants on en ont déduit, on en ont fait l'analogie à notre époque, avec le papier, de, de, de s'essuyer au minimum trois fois. Donc une personne qui s'essuie avec du papier, même si l'eau est présente, c'est autorisé. Il devient pur. Et à partir du moment où on, on, on connaît cette règle, on, on connaît ce que les savants ont dit à ce sujet, ça facilite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui euh, délaissent la prière ou qui la retardent. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas pu faire l'esthéniade. Je suis parti aux toilettes, euh, j'avais pas de bouteille, j'avais pas d'eau, donc euh, j'ai pas pu faire ma prière. Et là, T'as du papier dans les toilettes, ça te suffit. Le prophète a dit Se nettoyer avec trois pierres. Et les savants disent que les stigma, tu as le droit de, de le faire même quand l'eau est présente. Et le mieux, comme euh, le disent la plupart des savants, c'est euh, il est autorisé aussi de rassembler les deux de faire à l'istingère et les l'istigma, comme chez Renouvez. Euh, le dit comme le sheikh Ibn aussi le dit comme Mohammed Amin Al-Jami Rahimahullah le dit également la plupart des savants disent que on peut rassembler aussi les deux l'estijmar et l'estinja. pourquoi car c'est encore plus hygiénique et les savants disent aussi que l'estijmar enlève euh, l'impureté mais n'enlève pas les traces et l'estinja, lui enlève la trace <coughs> enlève toute trace d'impureté Contrairement à l'estigma, de se laver avec une pierre ou autre, ça enlève l'impureté, mais ça n'enlève pas les traces à 100%. Et euh, c'est pour ça que les savants disent que celui qui rassemble les deux, l'estigma et l'estigma, c'est encore mieux, car c'est encore plus propre. Et d'autres oui. savants, comme oui. Sheikh Lalbani eux euh, considèrent que euh, de rassembler les deux, ça fait partie de l'abus dans la religion. Ça fait partie de la relou au euh, car ce qui était rapporté par le prophète c'est soit à l'estijmar, soit à l'estijjan. Et certains hadiths ou des compagnons qui disaient qu'il qu a rassemblé entre l'estijmar et l'estijjan, al n'a pas considéré authentique ces chaînes de transmission. Ce sont des, euh, des faits rapportés par les compagnons qui ne sont pas authentiques. Et euh, l'avis le la plus juste, Wallah A'lam, comme la plupart des savants le disent, c'est qu'il est autorisé de rassembler les deux pourquoi car c'est plus hygiénique et euh, la cause pourquoi est-ce qu'on utilise Alistijmar et pourquoi on fait Alistijmar c'est pour enlever l'impureté donc plus tu enlèves l'impureté et mieux c'est Wallah donc euh, parmi Al-Fitra, parmi la nature saine euh, il y a Alistijmar et ensuite le rapporteur dit et j'ai oublié le dixième si ce n'est al -mad J'ai oublié la dixième chose si ce n'est Al-Madmadah. al -mad c'est de se laver la bouche. Et euh, Ibn al concernant Al-Fitrah, il la divise en deux. Il dit il y a une Al-Fitrah. Euh, elle se divise en deux. Une qui est en rapport avec le cœur, la nature saine en rapport avec le cœur, c'est-à-dire. Cette nature saine qui est en rapport avec le cœur, elle purifie du shirk. Elle purifie du shirk et des péchés. Et ceux qui est en rapport avec le corps, celle-ci, elle purifie le corps. Celle-ci, elle purifie le corps. C'est pour ça qu'on voit une personne, comme les savants le disent, parmi les parmi les preuves qu'Allah a établi au-dessus de son trône, qu'Allah est au-dessus des cieux, c'est qu'une personne, par sa nature saine, sait, par son sens inné, sait qu'Allah est au-dessus au des cieux. Une personne dont l'idéologie qui n'a pas été influencée, qui n'a pas, euh, pas été égarée, une personne que l'on prend, à qui on n'a jamais parlé, à qui on n'a jamais demandé où est Allah, à qui on n'a jamais expliqué, on lui demande où est Allah, instinctivement, par sa nature saine, par sa fétra, il va dire qu'Allah est au-dessus de ses cieux. Au-dessus des cieux. Et les savants, euh, comme le Qayyam, ont cité plus de, plus de mille preuves qu'Allah est à au-dessus de son trône. Et parmi ces preuves, ceci, Al-Fetra. Euh, C'était une, une remarque que je voulais faire euh, le, le fait que Allah al divise euh, Al Fetrah en deux, la nature saine en deux, la nature saine en rapport avec euh, le cœur qui purifie du chèque et la nature saine en rapport avec le corps qui purifie le corps. Donc une personne qui a, qui a, qui, qui a la nature saine est pure de corps et d'esprit et pure de corps et d'esprit. الختان والختان واجب في حق الرجال والنساء لانه من شرائع الإسلام من شعائر الاسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اسلم الق عنك شعر الكفر واختتن ألقي عنك شعر الكفر والحديث حسن كما في صحيح ابن ماجه للشيخ الالباني رحمه الله Ensuite, le chef ici parle de la circoncision, al khitan Donc on est toujours dans le livre de la purification. Et il dit, al khitan la, 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 la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Car ça fait partie, des, euh, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie des principes et des préceptes de l'islam. Et le prophète, alayhi a dit à un homme qui venait de se convertir en elfe ou débarrasse-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi. Hadith jugé bon par Sheikh al Bain al Et ça, c'est l'avis de, de l'auteur du livre, Abdullah Abdullah ibn Badawi, que euh, la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Oui. Non. Euh, la circoncision Pour les femmes, pour les femmes. De... Euh, les savants ont il trois avis concernant euh, la circoncision des savants qui disent que la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes euh, parmi eux Ibn al-Qayyim il, il cite ceci dans euh, son livre il considère que la, 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 la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes d'autres savants disent que la circoncision est obligatoire pour les hommes et préférable pour les femmes et cet avis euh, Cheikh Ibn al est de cet avis Cheikh Ibn Al-Bani, Allah, Cheikh Ibn Abaz, Cheikh Al-Fawzan à notre époque et euh, Afwan, Cheikh Ibn Abaz il n'a pas de cet avis Cheikh Ibn Abaz il est du troisième avis qui est que la circoncision est préférable c'est une sunnah pour l'homme comme pour la femme on a euh, la circoncision quand on parle d'indiquidation non, la circoncision pour l'homme, c'est euh, de couper euh, le bout de peau qui euh, recouvre le gland du sexe de l'homme. C'est ça la circoncision pour l'homme. Et la circoncision pour la femme, c'est de couper une petite partie de, du clitoris. Et euh, malheureusement, à notre époque, et les savants sont très clairs à ce sujet, Que la, la circoncision doit être faite par des personnes qualifiées doit être faite par des personnes qualifiées par des médecins, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes et concernant ce qui se fait au niveau de la circoncision des femmes euh, dans les pays euh, d'Afrique noire notamment, et ça ça a été très médiatisé euh, où euh, on enlève tout de la femme de telle sorte qu'elle ne ressent plus de plaisir à qu'elle a des rapports avec son mari et ceci est interdit le prophète a ordonné à, euh, aux femmes qui faisaient les circoncisions au temps du prophète de ne couper qu'une toute petite partie, car c'était mieux pour le visage et car il, il illuminait le visage, car ça illuminait le visage et c'était mieux pour le mari. C'était mieux pour le mari. Et euh, donc les savants, comme el tous les savants, disent que la circoncision doit être faite par des personnes compétentes des personnes qui connaissent à la fois qui ont l'habitude de le faire c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude de faire la circoncision et aussi qui savent comment faire la circoncision une circoncision conforme à la soumette du prophète pour l'homme c'est de couper le bout de peau qui recouvre le gland pas plus car certains Ignorant concernant la circoncision de l'homme coupe une grande partie de la peau qui recouvre le sexe de l'homme et il n'y a aucun, aucun doute que dans cela il y a un grand mal et le prophète a dit ne vous faites pas de mal et n'en faites pas à autrui ah, c'est la règle euh, en aucun cas l'islam va nous ordonner ou va nous conseiller de faire une chose qui nous est nuisible donc la circoncision pour les femmes elle a une origine dans la religion elle a une origine dans, dans l'islam mais ce n'est pas la circoncision qui est connue des médias ce n'est pas la circoncision barbare non en islam on respecte l'être humain à, euh, à une fierté d'accord et on doit le respecter et on doit respecter l'homme autant que la femme et concernant la circoncision barbare qui est faite dans beaucoup des pays celle-ci est en contradiction avec la sunnah du prophète pourquoi car le prophète a ordonné aux femmes qui faisaient la circoncision de couper une toute petite partie et concernant le chèque l'Aban lui il différencie entre les pays chauds et les pays froids entre les pays chauds et les pays froids les pays chauds, la femme à cet organe ou cette partie de, de son organe qui a tendance à grossir donc Sheikh al -Bani dit que dans ce cas là il est préférable de faire la circoncision et concernant les pays froids euh, Sheikh al Allah dit qu'il n'y a pas euh, n'y a pas de besoin il n'y a pas de besoin pour la femme de, ces de, de faire la circoncision dans les pays froids donc, Sheikh Ibn Baz, dit donc une parole que j'ai que recopiée de lui dans, 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 dans une de ses fatwas. Quel Sheikh Ibn Baz, ou <Susant> de et le Ibn dit que la circoncision doit être faite par des médecins compétents Par des médecins compétents, s'ils si sont disponibles Sinon, sinon non donc, euh, l'avis de, de l'auteur est que la circoncision est obligatoire pour l'homme comme pour la femme. Comme je vous ai dit, Sheikh Ibn Ubaz, lui, euh, considère que c'est une sunnah pour l'homme comme pour la femme. Et Cheikh l'Albani, le Sheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Albani, euh, considère que c'est une obligation pour les hommes et une sunnah pour les femmes. <mère> et, de de et la circoncision fait partie de la religion d'Ibrahim alayhi le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit dans un hadith, Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que Ibrahim, salam, qui est l'ami d'Allah, Khalil-Rahman, s'est circoncis, circoncis après avoir atteint les 80 ans. Et euh, dans une autre version, al qadum et il s'est circoncis lui-même avec une hachette, avec une petite hachette. Et euh, donc, parmi les preuves que c'est une obligation pour l'homme, le chef dit que euh, ça fait partie de la, la religion d'Ibrahim. Donc on a cité hadiths, le hadith, le prophète a dit qu'Ibrahim s'est circoncis à l'âge de 80 ans avec une hachette. Et Allah a dit dans le Coran, selon le sens, en parlant à son, à son prophète Muhammad sallam, il lui a dit Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah. Et dans le Coran, Allah ordonne à notre prophète de suivre la, la religion d'Ibrahim. Et on a vu que la circoncision fait partie de la religion d'Ibrahim. Donc autrement dit, elle est obligatoire pour l'homme. al Nahl, verset donc c'était sourate les abeilles, verset 133. Oyusta oyesta Jabir وعن ابن, وعن ابن عباس قال سبعه من السنه في الصبي يوم السابع يوم السابع يسمى ويقتتن الحديث والحديثان وان كان في كل منهما ضعف لكن احد الحديثين يقوي الاخر اذ مخرجهما مختلف وليس مختلف وليس فيهما متهم Et il est préférable que la circoncision se fasse le septième jour le septième jour de la naissance. Euh, la preuve est le hadith de Jabir qui dit que le prophète a, a, a égorgé pour Al-Hassan et Al-Hussein, a fait la aqiqa pour Al-Hassan et Al-Hussein et les a également circoncis le septième jour. Et selon Ibn Abbas qui dit Sept choses font partie de la sunnah concernant l'enfant. Le septième jour. Il doit être nommé, on doit lui donner un nom, et il doit être circoncis. <us> il a le hadith, jusqu'à la fin du hadith. Et ensuite, euh, le sheikh euh, Sheik Abdel Azim al-Badawi cite la parole du chef al l'Albani en disant que ces hadiths, ces deux hadiths, même si dans chacun d'eux il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, mais chacun des deux hadiths renforce l'autre. Car ils viennent de deux sources différentes, et dans leur chaîne de transmission, il n'y a pas de menteur. Car parmi les conditions pour que euh, deux hadiths qui, chacun d'eux, a une faiblesse dans la chaîne de transmission, la condition pour que l'un renforce l'autre, n'y pas dans la chaîne, c'est que la chaîne de transmission ne soit pas très faible. Ne soit pas très faible. Il faut que la faiblesse soit une petite faiblesse. Al-Shaykh euh, al-Ibani al dit que il y a les hadiths, quand deux hadiths faibles ou plusieurs hadiths faibles euh, sont rapportés de façon différente et que chacun de ces deux hadiths a une fluide dans sa chaîne de transmission et qu'ils veulent dire la même chose et que le sens est le même ils se renforcent les uns les autres ils deviennent ils deviennent et où ils atteignent le degré de car parmi euh, le hadith Hassan, le hadith bon se divise en deux il y a le hadith bon en lui-même et il y a al le bon mais euh, il est jugé bon par autrui c'est à dire que al -hadith, al le hadith jugé bon par lui-même c'est à dire que sa chaîne de transmission proprement dite à ce hadith bien précis est jugé bonne donc ça c'est un hadith bon et le hadith le hadith jugé bon par autrui c'est à dire que ce hadith à la base sa chaîne de transmission contient une faiblesse mais que ce hadith a été jugé bon car il a été renforcé par d'autres hadiths qui eux aussi ont contenu une faiblesse non si sa chaîne de transmission est bonne, pourquoi il pas sahih parce que le hadith sahih le hadith authentique c'est un degré supérieur que le hadith bon Inch'Allah, on verra si on pourra faire des cours sur Moustra al Hadith, Mais euh, parmi les conditions, euh, il y a des conditions bien précises pour qu'un hadith soit authentique Et si certaines conditions ne sont pas respectées, on ne peut pas considérer ce hadith authentique Mais il descend au degré de bon Donc il y a une différence entre le hadith bon, al Hasan, et le hadith authentique Les conditions sont plus, euh, sont plus dures à respecter dans un hadith authentique dans un hadith faible euh, fond, un hadith bon, un hadith Hassan donc euh, ici les deux hadiths qu'on a cités, celui de Jabir et la parole d'Ibn Abbas euh, dans chacune, de, dans, dans chacune de, de ces chaînes de transmission il y a une faiblesse mais les deux se renforcent i'afa'u l'lihya i'afa'u l'lihya ti wajib wa halquoha haram li'anna wa ta'ghirun li'halqillah وهو من عمل الشيطان القائل فلا خلق الله تشبهم بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من بالنساء الحديث صحيح كما في Ensuite, le fait de laisser pousser la barre. Laisser pousser la barre est une obligation. Et la raser est interdite. Et haram. Car c'est une modification de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, de raser la barbe fait partie des actes du diable, de Shaytan. Qui dit, qui a dit, comme Allah nous en a informé dans le Coran, « وَلَا Shaytan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait ordonner aux fils d'Adam aux êtres humains de modifier ou de changer la création d'Allah or un homme par sa nature Allah a créé avec une barbe pour que sa barbe pousse et le fait qu'il la rase il rentre dans le cadre de la modification de la création d'Allah et la modification de la création d'Allah la base, c'est qu'elle est interdite jusqu'à la preuve du contraire. On ne doit pas modifier la création d'Allah sprint Taala jusqu'à la preuve du contraire. Et parmi les preuves du contraire, ce qu'on a cité, concernant son effet fait, de couper les ongles, de raser le pubis, d'épiler euh, les aisselles, etc. Donc tout ceci, ça fait partie, ça modifie la création d'Allah sprint Taala, mais c'est une modification qui nous est autorisée par le prophète et le prophète nous a ordonné de la laisser pousser et lorsque le prophète nous ordonne quelque chose c'est une obligation c'est une obligation et ça aussi c'est une règle qu'il faut connaître c'est que lorsque le prophète nous ordonne quelque chose dans un hadith cette chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Et euh, ça c'est une règle qui est incontestable. Car quand, euh, comme le dit Cheikh Al-Bani, certains disent non, le Professeur lorsqu'il leur donne quelque chose, c'est pas obligatoire. C'est préférable jusqu'à la preuve que c'est obligatoire. Et Cheikh Al-Bani leur dit, leur répond... Tandis que vous qui dites que la base dans un commandement ce n'est pas l'obligation, si vous ordonnez à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il vous dit non, ce n'est pas obligatoire, comment est-ce que vous allez réagir Comment est-ce que vous allez réagir Vous allez être énervé, vous n'allez pas comprendre. Euh, et si tu ordonnes à quelqu'un, je ne sais pas, de t'apporter un verre d'eau, tu dis apporte-moi un verre d'eau, il te dit non, je ne suis pas obligé. Comment tu vas le prendre Tu vas le prendre. À la base, si tu lui demandes de t'apporter un verre d'eau parce que tu as soif, c'est une obligation pour lui, de doit le faire. Et ça, c'est un être humain. Alors que dire d'une chose qui nous est ordonnée par le Prophète Avec tout le respect qu'on lui doit, avec euh, toute l'obéissance qu'on lui doit également. Lorsque le Prophète nous dit quelque chose, qu'est-ce qu'on doit dire Ça n'est un, nous, on nous avons entendu et nous obéissons. Et on ne, on, doit, on ne doit pas faire partie de ceux qui disent. Euh, on a entendu et on n'écoute pas, nous on désobéit. Nous avons entendu, mais nous désobéissons. Non, le Prophète a la règle est claire dans On Sour le Fiqh lorsque le Prophète a laissé ordonne quelque chose, cette chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Et Abi Hurat a laissé le Fiqh, il dit Jouzou le shawarib, wa arkhou liha khalifu al majous. Le hadith au Sahih, Rawahu Muslim. Selon Abu Huraira anhu, le Prophète a dit Diminuez vos moustaches, c'est-à-dire coupez-les, et laissez pousser vos barbes, et ne faites pas comme les mages, ceux qui adorent le feu. عنهما, وف 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 le prophète A.S. dit ne faites pas comme les associateurs laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches donc dans ce hadith le prophète A.S. nous ordonne il dit ليها, ليها. donc c'est une obligation et euh, avant de finir j'ai simplement oublié de citer euh, d'expliquer une chose dans le hadith qu'on a cité concernant les, la circoncision lorsque le prophète a dit à cet homme qui, qui venait de se convertir le prophète a lui a dit euh, débarrasse-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi qui a compris est ce que le prophète lui voulait dire par débarrasse-toi des cheveux de la mécréance non. Est-ce que ça veut dire que celui qui se convertit doit se raser immédiatement On sait que celui qui se convertit il doit faire le roussel. Les hadiths sont clairs. Mais ici le prophète a dit à cet homme Débarrasse-toi des cheveux de la mécréance. Non, là c'est le char de taouil. Non, il parle des cheveux de la terre. Le char de et savants expliquer. on dit que le prophète AS, lui a dit, Al-Qiran Kachar al-Kufr, débarrasse-toi de, euh, des cheveux de la mécréance, car il parlait à un homme qui avait... Euh, le frère a raison dans une partie, mais pas totalement. Euh, car cet homme avait une partie dans ses cheveux qu'il laissait pousser. Il avait une partie de ses cheveux qui était longue. Et même quand il se rasait, il laissait cette partie, il ne la touchait jamais. Il y avait une partie dans ses cheveux qu'il laissait toujours pousser, qu'il ne coupait jamais, qu'il ne rasait jamais. Même quand il se coupait les cheveux ou quand il se rasait la tête, il laissait toujours cette partie. Et ceci, ça, ça faisait partie d'une religion. Ça, ça, ça avait un rapport avec la religion de cette personne. Et donc, ces cheveux-là, le prophète Haït Sassam les a nommés les cheveux de la mécréance. Et le Prophète lui a ordonné à cet homme, lui a dit Al-Qiran débarrasse-toi des cheveux de la mécréance, c'est-à-dire débarrasse-toi de ces cheveux que tu laisses et que tu ne rases jamais. Comme l'a cité celui qui a expliqué sur la Nabi Daoud, Sahib Al-Aoun Al-Ma'boud. On a fait ça avec le Qadr, sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka, wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين